0: Muy bien, Briefer. bienvenidos a esto que es el Brief Aquí en tu casa Briefy, hoy es 27 de diciembre, hoy es jueves Y bueno, el fin de semana para muchos No significa mucho porque están de vacaciones Pero para otras personas, el que sea jueves Y ya casi viernes, y bueno, díjole Ha de haber sido un poquito complicado eh, Volver a la oficina 8 horas 9 horas, no sé cuántas horas trabajes después De las festividades de navidad, pero bueno eh, Si tuviste que hacerlo, este, échale Muchas ganas, ya mañana es viernes y ya casi Se acaba la semanita para que descanses y recuperes La batería, vamos a empezar hablando de México, empecemos hablando de un, un rumor que está por redes sociales y que dijimos vamos a eliminar ese rumor. Va, eh, la gente está hablando de que en México va a haber un gasolinazo de 5 pesos en enero y la respuesta es no, no va a haber un gasolinazo de 5 pesos y te explico cómo está el show. Te digo, en los últimos días en redes sociales ha corrido este rumor de que en enero del próximo año habría un presunto gasolinazo como se le conoce al aumento del precio de la gasolina de hasta 5 pesos por litro. Esta información es falsa y aquí te explicamos qué sucede. El pasado 24 de diciembre, la Secretaría de Hacienda publicó la actualización de las cuotas del Impuesto Especial sobre la Protección y Servicios, que es el IEPS, el cual forma parte del precio de la gasolina. Así, la cuota para la gasolina magna quedó en 4.95 pesos por litro, que es un aumento de 2.9% con respecto a los 4.81 pesos que se tenía para este año. En el caso de la Premium, la cuota pasó de $4.06 pesos a $4.18 pesos. Eh, un, un incremento del 2.95% Y el diésel subió 3% a 5.44 pesos por litro Estos incrementos se dan en línea con la inflación Para definir los aumentos se tomaron como referencia Los índices de noviembre del año 2018 frente al mismo mes del año 2019 En ese lapso la inflación fue de 2.97% Y de hecho se espera que este 2019 México tenga la segunda inflación más baja del siglo Por debajo del 3% el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que los combustibles no subirán de precio en términos reales durante su gestión. En términos reales significa que los incrementos no estarán por encima de la inflación. Eso es lo que significa. Entonces, ¿el aumento de la cuota del IEP significa un aumento de precios? La respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? México tiene un mercado abierto de gasolinas, lo que significa que el precio final lo determinan las empresas que las venden. Por tanto, podrá decidir si transfieren o no todos los costos. Esto pasa actualmente, por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Se puede conseguir un litro de magna por un precio máximo de $20.49 pesos y un mínimo de $19.99 pesos dependiendo de la estación de servicio según cifras de la Comisión Reguladora de Energía. En el más reciente eh, reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco de quién es quién en los precios de la gasolina, se identificó que un litro de magna se puede, cons se puede conseguir hasta en 21.41 pesos en estaciones de Culiacán, Sinaloa, con una ganancia para el negocio de 3.48 pesos por el otro extremo en Tabasco se vendía un litro de esta gasolina en 17.80 pesos con una ganancia de 20 centavos para la empresa entonces este en, en resumidas cuentas no está aumentando 5 pesos la gasolina. Por favor, no se vayan con las redes sociales tan fácil. Te digo, más, independientemente de quién le vayas, no es bueno provocar miedo, no es bueno provocar. O sea, si tú eres una persona que vive, eh, utiliza el combustible como fuente de trabajo, eh, porque usa camiones o utiliza automóvil, lo que sea, y no tienes la información fresca, que te digan que va a aumentar 5 pesos en enero, es un madrazo a tu economía y a tus gastos y a un montón de cosas. Entonces, no te vayas, por favor, con el... Con, pues con la corriente que nos Porque hay mucha gente reti, retuiteando babosadas Diciendo que se va a aumentar Te digo, el, o sea, ellos lo que hacen es sumar La totalidad del impuesto Los 4.18 pesos Los 5.44 pesos Y no, o sea, aumentó El impuesto ya estaba Ese impuesto más bien aumentó un 2.9% Un 2.95% Un 3% eh, Y está por debajo, o está igual que la inflación, entonces Andrés Manuel pese a quien le pese, en esta ocasión está cumpliendo, la gasolina no va a aumentar en términos reales porque eso significa aumentar más de la inflación y no se está o sea, no está ocurriendo esto, entonces nada más te cuento para que, pues tengas la información para que no te vayas con cadenas, con tweets con pláticas de tíos, tías de amigos, amigas que están mal informados entonces haznos el favor de, 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 de informarlos, porque esto te digo, provoca caos, provoca odio provoca pleitos, o sea y la realidad es que, pues, no debería ser. Esto está bajo control. Hablemos de Bolivia y México, porque, bueno, México y Bolivia traen un pleitazo ahorita que... A mí me da mucha risa porque es como, güey, ¿por qué nos estamos peleando con Bolivia? O Bolivia, ¿por qué te estás peleando con los mexicanos? O sea, ¿por qué? Digo, la razón es Evo Morales y la razón es una sobreocupación o una sobre... ¿Cómo se le dice? Una presencia excesiva de policías en la Embajada de México en La Paz en Bolivia. Este, pues todo derivado de cómo México ayudó A que Evo Morales saliera del país A darle asilo político Entonces ahí te va la historia Nada más para darte una actualización Cuando escuchamos un bello trailer Hacer su ruido de motor Una disculpa son vacaciones, entonces no estamos en el lugar habitual. Eh, bueno, las diferencias diplomáticas entre México y Bolivia han llegado a la justicia internacional. El gobierno mexicano ha anunciado este jueves que presentará un recurso ante la Corte Internacional de Justicia y, bueno, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas para que se garantice la seguridad en su embajada en La Paz. El personal diplomático mexicano aseguró, asegura que ha sufrido intimidaciones y acoso desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio asilo al expresidente Evo Morales en noviembre y que las presiones han aumentado después de que México decidiera aislar, o más bien asilar, no aislar, asilar en su en, sus, en, en su embajada En la capital boliviana A nueve funcionarios leales a Morales La Paz considera que las acusaciones Son falsas y que México no tiene pruebas Esperemos que se recapacite Y que se respete el derecho de asilo Y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar Nuestra soberanía al querer penetrar En nuestra embajada, en la embajada de México En Bolivia, eso no lo hizo Ni Pinochet, dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Entonces ayer pues Bolivia también decía de Que a ver quién A ver quién eh, a ver quién violó las normas internacionales o quién gana en los tribunales internacionales, porque a su parecer no, México no debía haberle dado asilo a Evo, ni mucho menos permitirlo hacer posturas políticas desde México. Hoy es muy difícil hacer esto debido a las redes sociales, debido a lo que sea, pero también México... Sí fue muy blandito al respecto, o sea, no le leyó la, las letras chiquitas a Evo Morales, pero bueno, aquí el tema es que Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que lo que planteamos es que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están en el interior. Ni en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de estas instalaciones. Entonces México acusa o denuncia que el acoso comenzó el 11 de noviembre, eh, mientras te digo se hacían las gestiones para llevar a Morales a territorio mexicano, y bueno, esa es la historia, te digo, esto está muy tranquilo, Aquí neta es una noticia que, que llama la atención por el hecho de que Bolivia sí está volando un dron, por ejemplo, de repente por arriba de la embajada, lo cual está prohibido porque literalmente estás volando, o sea, la embajada es territorio del país, ¿no? De, de, de la embajada. Entonces, está bien interesante, está bien raro, te digo, hay varios... Eh, eh, integrantes del gobierno de Morales ahí asilados, entonces pues por alguna razón los bolivianos están pues cuidando muy de cerca a estas personas y en general a todos los diplomáticos mexicanos, y vamos a ver qué pasa igual y nos vamos a la guerra contra Bolivia, no sé no sé qué, no sé qué podría ser más patético que eso Oigan amigos, me voy entrando que hoy es viernes, este, al principio del programa yo estaba hablando de que no, ya va a ser viernes, no te preocupes, vas a recargar pila, alégrate porque ya es viernes, por si ya te había hecho creer que es jueves, no, hoy es viernes, espero que no te haya confundido un poquito mi... mi... ...mi apnesia, te digo... ...estos días de repente se confunden... ...porque pues fue primero la Navidad... ...y luego recalentado, y el recalentado sigue... ...no sé hasta qué día se puede considerar recalentado... ...las obras navideñas, pero cada día está más buena esa cosa... ...este, y bueno, vamos a a cambiar de tema... ...perdóname mi obesidad... ...este, vamos a hablar de... ...de qué, podemos hablar de Kanye West... ...o podemos hablar de... Eh, ...de ventas navideñas... En, ...en plataformas digitales, vamos a empezar con lo segundo... ...bueno, la Navidad llegó... ...y bueno... Este... Hubo records por parte de Amazon en sus ventas navideñas. Este año batieron records con sus productos. Amazon ha tenido ya varios productos in-house, ya eh, vende productos muchos con su propia marca. Están los Amazon Basics, pero también ya tiene todos sus gadgets. Eh, entonces Amazon informó que rompió records con su Echo Dot, el Fire TV Stick y el Echo Show 5. Estos estuvieron entre los artículos más comprados en un comunicado de prensa que se ha convertido en una tradición navideña propia. Amazon afirma que vendió decenas de millones de sus propios dispositivos con más de 100 millones de artículos adicionales vendidos por vendedores independientes fue en general una temporada de vacaciones sólida para la industria minorista según un informe de Mastercard, Spending Pulse las ventas minoristas de vacaciones aumentaron un 3.4% durante el año pasado y las ventas en línea aumentaron un 18.8% interesante pongan atención gente minorista, la gente que todavía tiene locales comerciales, la gente que tiene pues rentas y gastos fijos importantes eh, para tener un espacio un, un punto de venta las ventas en línea aumentaron un 18.8% este año. La Federación Nacional de Minoristas predijo que el estadounidense promedio gastaría más de mil dólares en compras navideñas en 2019. Y de hecho, la firma de investigación Customer Growth Partners descubrió que los consumidores gastaron más de mil millones de dólares solamente el 21 de diciembre, convirtiendo el super sábado de este año en el más grande día que ventas minoristas en la historia de los Estados Unidos. ¿no? Este... Está muy cañón. Te digo, el, la, la compra online va para arriba, va para arriba, va para arriba. ¿Por qué? Pues porque ya, o sea, incluso yo, yo soy de los que compró un eco, un eco Show 5. Esta que es como un reloj con pantalla de Amazon y pues literalmente ahora yo ya compro todo a través de esa cosa, o sea, yo nada más le digo oye, pues por favor, esto, búscame este libro ¿cuánto cuesta? oye, pues si me interesa por favor, cómpralo, y ya ya lo compré, entonces yo creo que, digo, no lo digo yo, todas las tendencias van hacia el tema digital de encontrar nuevas formas de que tal vez sí, sigan existiendo los espacios físicos, pero que sean más showrooms, que sean más la experiencia cambie, pues, que la experiencia de tener algo en físico cambie, algo que los carros han hecho por, por necesidad de durante toda la vida, no el hecho de que tú tengas una agencia, que tengas vayas y veas un carro, te subas, lo manejes, lo vuelas, lo muerdas, pero pues ya la gente también está comprando carros por por correo. O por internet, pues o sea En e-commerce, e Tesla, pues tú compras un Tesla Ahora pones todas las especificaciones Como si estuvieras comprando un iPad, pides Pagas 300 mil dólares Y bueno, no 300 mil dólares es mucho, pero lo que sea de dólares Y listo, entonces interesante Simplemente es un fenómeno interesante En el mundo el hecho de que, te digo A mí el 18.8% de aumento en ventas en línea Me sorprendió, y estamos en tiempos De incertidumbre, en el que la gente tampoco aventó Tanto la casa por la ventana Entonces, este pues eso fue lo que sucedió Y vámonos al siguiente tema Voy a hablar de música y voy a hablar de Kanye West Porque el rapero estadounidense Kanye West Y su coro de servicio dominical Que ahora Kanye West está mucho más en el gospel En los cantos religiosos Lanzaron un álbum de larga duración titulado Jesus is Born O sea, Dios ha nacido Lo, lo, lo lanzaron perdón, precisamente el día de Navidad El 25 de diciembre El grupo de gospel se ha presentado semanalmente Los domingos a lo largo de 2019 Dirigido por West y el director del coro Jason White El ex director musical de la iglesia De West Angeles en el barrio de show de Los Ángeles, entonces el Álbum disponible a través de los servicios de streaming Presenta 19 canciones, muchas De las cuales se han realizado previamente En vivo y algunas de las cuales son variantes De canciones del álbum de West del año 2016 que se llama The Life of Pablo En septiembre West dijo que dedicaría El resto de su carrera a hacer música gospel O sea, música más religiosa, lo cual Definitivamente fue un giro inesperado en su carrera Pero pues bueno, hay gente que lo está recibiendo Bien, hay gente que ya odia la música de Kanye West Saludos a Richo Farrell Que pues, se sabe por todos lados y todas sus redes sociales, que odia la nueva versión de Kanye West, y bueno, así como él hay muchos, y te digo, hay muchas personas que también están admirando lo que sigue haciendo, hay gente que ahora ya es fan de Kanye West porque ahora hace gospel, te digo, para todo hay mercado, y yo digo, no es como que Kanye le burja que venda boletos o que sea más millonario de lo que ya es entonces por lo pronto se está divirtiendo vamos a hablar de un par de conflictos internacionales, vamos a hablar de la navidad de Corea del Norte porque, aunque bueno Corea del Norte está recibiendo amenazas recientemente, aunque la nación aislada sugirió que podría enviar a los Estados Unidos un regalo de, de vacaciones o de Navidad intimidante durante el estancamiento continuo sobre su arsenal nuclear, realmente no hubo informes de acciones militares durante la Navidad, Estados Unidos voló varios aviones espías sobre la península de Corea esta semana, según los medios de comunicación de Corea del Sur, y las autoridades creen que Corea del Norte planea expandir su programa de misiles balísticos intercontinent intercontinentales, que precisamente esos fueron los que hicieron que los gringos asustaran y, y pues empezaran todo el tema de la desnuclearización de Corea, que no ha funcionado bien. Entonces, este, este te digo, las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte llegaron a un punto muerto a principios de este año, después de que las dos partes no lograron llegar a un acuerdo sobre el alivio de las sanciones, o sea, las sanciones económicas que Estados Unidos tiene sobre Corea, y al final de los elementos del programa nuclear de la nación asiática. Un general de la Fuerza Aérea sugirió que el regalo de Estados Unidos en forma de una nueva prueba nuclear podría llegar después del año, del año nuevo, perdón, y el regalo sería de Corea del Norte para Estados Unidos. El regalo es simplemente una provocación, una provocación por un nuevo... Eh, un nuevo ensayo nuclear, una nueva prueba nuclear, que es lo que le pone los pelos de punta a los gringos, pues que sigan haciendo eso en sus narices, pero bueno, así está la cosa por allá. Y vamos a un siguiente tema, que es Lula da Silva. Lula da Silva, que es el expresidente de Brasil, que estuvo en la cárcel algún tiempo y que luego fue liberado, este está acusado o está siendo acusado por una nueva, eh, un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero. Este expresidente brasileño eh, pues fue nuevamente acusado ahora por lavado de dinero y corrupción por donaciones hechas por la constructora Odebrecht que terminaron en cuentas del Instituto Lula, junto al exmandatario fueron también acusados Antonio pelochi ex jefe de gabinete de Lula, así como Marcelo Odebrecht, quien llevaba las cuentas de las transferencias en una hoja de cálculo, entonces eh, la investigación que es parte de la operación Lava Yato, que se refiere a la indagación anticorrupción más grande realizada en Brasil fue completada el pasado lunes y dada a conocer este jueves, informó el sitio electrónico G1, eh, de acuerdo de la Policía Federal Brasileña, Oderbrecht tenía una cuenta para sobornos denominada donaciones, de donde se transfirieron fondos al Instituto Lula, impulsado por el exmandatario para la cooperación con África y América Latina, a fin de reducir la desigualdad. Esas donaciones son similares a las que Odebrecht realizó para que el mencionado instituto se hiciera de algunas de sus propiedades, lo que motivó una investigación en el año 2016. Entonces... Por su parte, la defensa de Lula dijo que se trata de una acusación sin sentido Y subrayó que todas las donaciones habían sido registradas de manera adecuada El exmandatario, como ya te dije, pasó 19 meses en prisión Que abandonó apenas el 9 de noviembre pasado Acusado de corrupción Un proceso que forma parte de la decena de causas que se abrieron en su contra Entonces, bueno, Lula tiene una nueva razón para preocuparse Si es que todavía se preocupa por estas cosas Pero, pues bueno, eso es, eso es con Lula y bueno, ya para terminar el brief esta mañana voy a hablar de Huawei, porque la empresa china de telecomunicaciones recibió un apoyo del gobierno chino, pero nunca un trato especial, fue lo que dice The Wall Street Journal, y ahí te va el chisme completito. Hawaii, Huawei, 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 compañía tecnológica china, fabricante de dispositivos móviles, eh, entre otros, respondió este jueves a una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal, que señalaba que la firma ha recibido asistencia financiera gubernamental por hasta 75 mil millones de dólares. En un comunicado, la firma indicó que como cualquier compañía con sede en China, Recibe apoyos de políticas del gobierno local, aunque nunca un trato especial calificando la información como falsa y con un razonamiento deficiente. El artículo publicado por el Wall Street Journal se basa en información falsa y un razonamiento deficiente fue lo que dijo la firma. Y bueno, la relación de Huawei con el gobierno chino no es diferente a la de cualquier otra empresa privada con operaciones en China. Al igual que otras compañías tecnológicas que operan en China, incluidas las del extranjero, Huawei recibe cierto apoyo en políticas del gobierno chino, pero nunca hemos recibido ningún tratamiento adicional o especial. Y perdóname por haberte dicho exactamente lo mismo dos veces... Entonces, alguien va eh, la, ¿la cabeza de alguien va a rodar hoy en briefing? Este, no, no es cierto. ¿O sí? ¿O no? No sé. En un comunicado, la firma señaló que su capital de trabajo provenie, proviene principalmente de sus propias operaciones comerciales y de financiamiento externo en lugar de subsidios gubernamentales. Lo que sucedió es que, te digo, el día de ayer se los echaron al cuello porque el Wall Street Journal publicó que Huawei recibió hasta 75 mil millones de dólares en esta asistencia financiera y que esto, pues, de alguna forma era un apoyo especial y que, pues, de alguna forma era un trato especial por las políticas de Estados Unidos que habían estado en contra de Huawei durante todo este año que acaba o casi está a punto de terminar. Pero Huawei, pues, salió luego, luego a decir, no, pues, no, solamente nosotros, o sea... No solamente nosotros somos los apoyados, sino que muchos muchas otras compañías chinas y extranjeras con sede en China también reciben apoyos. Entonces, al final del día esto eh, es política, es mucha política. es mucha, eh, Huawei está siendo presionado en todo el mundo por Estados Unidos porque pues, ellos afirman, los gringos, que Huawei de alguna forma podría estar amenazando la seguridad nacional al espiar. A través de sus dispositivos. A todos los ciudadanos portadores de un dispositivo Huawei. Y ahora que vienen con todo el tema de la eh, red 5G. Que es un nuevo internet. Mucho más rápido. Pues también hablan de que está intervenido. Entonces... Ah, te digo, han tenido un año muy complicado, sobre todo gracias a la administración de Trump, este, del cual hoy no hablamos. ¡Qué felicidad! Pero bueno, ese es el tema. Huawei ya salió a defenderse. Por lo pronto, te digo, está este Dimes si y Diretes, en el cual se les dice que recibieron 75 mil millones de dólares en asistencia financiera por parte del gobierno chino.